0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Ich bin Michi, ich bin die Stimme vom Podcast und ich freue mich riesig, dass du heute einschaltest und wir gemeinsam über ein Thema sprechen, was vermutlich viele von euch interessiert, vor allem viele, die vielleicht nicht die Zeit, das Geld oder auch die Lust haben, als freiwilligen vor Ort dabei zu sein und sich vielleicht fragen, was für Alternativen gibt es, vor allem vielleicht auch hier in Deutschland. Und deswegen geht es in der heutigen Folge um Zoos, um Affen und um mich und wie meine Meinung dazu ist. Und worauf du einfach bei einem Zoobesuch achten solltest und ob ich finde, dass Primaten in deutsche Zoos gehören. Ich finde dir viel Spaß bei der Folge und auch wenn du vielleicht denkst, dass du meine Antwort kennst, kann es sein, dass dich einige Dinge hier in der Folge überraschen werden. Denn natürlich haben Zoos ihre Berechtigungen, aber auch Dinge, die nicht so gut laufen. Und deswegen finde ich, sollte man die Münze immer von zwei Seiten betrachten und das machen wir hier auch, denn es kann wirklich nicht jeder nach Afrika fliegen und vor Ort dabei sein. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig zu wissen, welche Sachen kann man unterstützen und welche sollte man vielleicht einfach besser vermeiden? Zunächst einmal würde ich gerne mit dir darauf eingehen, was die eigentlichen Bestimmungen von Zoos sind, also sage ich mal, das, wofür es Zoos gibt, auch wenn natürlich nicht alle Zoos diese Bestimmungen, so wie sie sind, umsetzen. Aber wenn man sich die Definition und, sage ich mal, die Purposes, also die Bestimmungen von Zoos durchschaut, ist es so, dass Zoos einmal die Aufgabe haben, Education, also Bildung, das heißt Familien, Besucher, Klassen, alle, die da hinkommen, aufzuklären und den Informationen über die Tiere mit auf den Weg zu gehen. Der zweite ist Tierschutz, das heißt, dass sie sich auch dabei engagieren und zum Beispiel Conservation Projects, also Tierschutzprojekte im Ausland fördern. Ein Beispiel da ist der Leipziger Zoo, der das Cat Bar Langur Projekt in Vietnam unterstützt. Aber sie helfen auch bei der genetischen Diversität, das heißt, von bestimmten bedrohten Tierarten ist es so, dass Zoos ganz bewusst Tiere in Gefangenschaft halten, um die ja, um so einen genetischen Pool halt herzustellen. Das heißt, wenn es wirklich mal so weit ist, dass es breeding Programs zur Aufforstung geben muss, also Zuchtprogramme, und wo die Tiere wieder in die Freiheit entlassen werden, dass man immer noch eine Art genetischen Pool hat, aus dem man schöpfen kann, damit nicht alle Tiere in freier Wildbahn die gleiche Mama oder den gleichen Papa haben. Und dann haben Zoos natürlich auch noch die Aufgabe von Wissenschaft. Das heißt, dass Wissenschaftler vor Ort die Tiere beobachten, um mehr über das Verhalten, die Paarung, aber auch die Ernährung raus zu finden. Und auch das kann wichtig sein, wenn man Tierschutz betreibt, einfach um über bedrohte Tierarten, die man vielleicht gar nicht mehr so häufig oder so ungestürzt in freier Wildbahn beobachten kann, Informationen zu gewinnen. Und man merkt auf jeden Fall jetzt schon, dass der Zoo oder Zoos an sich eine Berechtigung haben. Was leider traurig ist, ist, dass man, wenn man hinter die Kulissen von Zoos blickt, auch sieht, dass natürlich nicht alles so rosig ist, wie es, wie, es, wie es scheint. Aber darauf werden wir gleich noch eingehen. Jetzt möchte ich erstmal mit dir besprechen, was ein Gehege ist, wie ein Gehege aufgebaut sein sollte und worauf du bei deinem Zoo-Besuch achtest. Denn größt ist auf jeden Fall nicht alles. Neben der Größe kommt es bei einem Gehege einfach auch darauf an, dass das Tier sich nicht langweilt. Und dass das Tier sich nicht langweilt, das kann man mit Hilfe von vier, wie nennt man das im Deutsch denn? Auf Englisch ist es Enrichments, vier Bereicherungen ausstattet. Und das heißt jetzt nicht, dass es vier an der Zahl sein müssen oder sein sollen, aber dass es vier Bereiche gibt. Und es gibt einmal die physische Bereicherung. Damit ist gemeint, dass das Tier verschiedene Dinge hat, mit denen es sich physisch beschäftigen kann. Das heißt, bei Primaten wären das Hängematten, ähm, Reifen, Klettergerüste, Sand, Wasser, alles, wo das Tier sich irgendwie wirklich physisch verausgaben und beschäftigen kann. Dann gibt es die ernährungstechnische Bereicherung. Da geht es darum, dass Tiere nicht nur eine ausgewogene Ernährung bekommen, sondern auch, wie sie ernährt werden. Zum Beispiel ist es bei Primaten total wichtig, dass da nicht alles auf einer Futterschale in einer Ecke steht und die sich das da rausholen können, sondern dass das Futter im Gehege verteilt auf dem Boden wird. Denn Paviane zum Beispiel verbringen 60% Prozent ihrer Zeit damit, nach Nahrung zu suchen. Und das suchen die nicht in der Futterschale, sondern auf dem Boden. Und deswegen ist es wichtig, dass es auf dem Boden liegt und dass es verteilt ist. Sorgt dafür, dass sie auf zum einen hin und her laufen, zum anderen aber auch dafür, dass ranghohe und rangniedrige Tiere gleichzeitig essen können und wirklich jeder ausreichend Nahrung bekommt. Dann gibt es da aber auch sowas wie mit der Hand füttern. Und es gibt tatsächlich Tierarten, da ist es besser, die mit der Hand zu füttern. Das ist auch sowas, wo viele am Anfang Fragezeichen über dem Kopf haben, auch ich hatte. Ähm, vor allem, wenn man so denkt, ja, eigentlich sollte man die Tiere ja so natürlich wie möglich halten. Aber zum Beispiel, wenn man Fischen supplementierten Fisch gibt, wenn man Fisch, wenn man Pinguin Fisch mit Supplementen gibt, also mit Zusatzstoffen wie vitamin Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Tiere von Hand füttert und den Fisch nicht ins Wasser schmeißt, weil dann würde das ins Wasser gehen und das ist für die Wasserqualität beispielsweise nicht gut. Neben der physischen und der ernährungstechnischen Bereicherung gibt es auch noch die für die Sinne und dabei geht es dann darum, dass sowas wahrgenommen wird wie Lass mich nicht lügen. Wie Licht oder wie Gerüche. Zum Beispiel bei Primaten ist es total wichtig, dass ähm, sogenannte scent markings vorgenommen werden, also dass Urin an bestimmten Stellen bleibt. Ähm, vor allem eben des Geruches wegen, weil es gibt einfach Primatenarten, die machen sich halt ihr Urin an die Hände und schreiben damit ihr kleines Gehege und ihr Areal ein, um es zu markieren, aber auch um Weibchen anzulocken. Also es ist dann auch ein Teil der Paarung und wenn man das nicht weiß oder so Scans, also so Geruchsproben nicht aufbewahrt und auch immer wieder verteilt, kann es einfach dazu kommen, dass die Sozialstruktur der Tiere gestört wird. Und die letzte Form der Bereicherung, die einfach super, super wichtig, vor allem für Primaten ist, ist die soziale Bereicherung. Und da geht es einfach um die Sozialform und wie die Tiere leben. Und bei Primaten ist es einfach wichtig, dass das einfach der Form entspricht, in der sie auch in der Natur leben würden. Das heißt, Schimpansen müssen in großen Gruppen leben und groß heißt so groß, dass sich eine fission Fusion community bilden kann. Jetzt fragst du dich, was das ist. Im Prinzip bedeutet das, dass es eine große Gruppe gibt, die die Möglichkeit hat, sich in verschiedene kleine Gruppen aufzuspalten. Also wie eine Klasse mit 25 Schülern und daraus entstehen dann irgendwie fünf Peer-Groups, a fünf Schüler. Weil Schimpansen sich halt einfach in großen Gruppen zusammentun, wieder in kleinen eine Gruppen aufspalten, große Gruppen zusammentun und aufspalten. Das heißt, ein Schimpanse in Einzelhaltung ist sowieso eine Katastrophe, aber auch Schimpansen in zu kleinen Gruppen haben keine natürliche Lebensform, was ihnen schaden kann. Für andere Primaten ist es aber zum Beispiel wichtig, dass sie alleine leben. Es gibt einfach Primaten, die leben am liebsten alleine, beziehungsweise dass die in so großen Gehegen leben, dass sie sich aus dem Weg gehen können, also dass die nicht gezwungen sind, dass das Gehege irgendwie voll mit dieser Primatenart hängt und die Tiere eigentlich es lieben, Abstand zu halten. Und ein Beispiel davon sind nicht nur Halbaffen wie zum Beispiel Koboldmarkis, die gerne alleine leben, sondern eben auch Orang-Utans. Die leben auch alleine und haben sehr, sehr große Areale für sich und in freier Wildbahn leben häufig nur Mama und Kind zusammen auch wenn die gleich groß aussehen, ist es dann häufig so, dass nur die Mama und das Kind wirklich zusammengehören und auch gemeinsam durch den Wald ziehen und selbst wenn man dann orangutans nah beieinander lebt, heißt das nicht, dass sie eine Gruppe sind, sondern einfach nur, dass sie ja gerade am gleichen Futterort sind das gilt aber nicht zum Beispiel für alle Tiere. Es gibt auch Tiere, da ist es ist super, super wichtig, dass man die in gemischten Gehegen hält. Und dazu gehören zum Beispiel so Tiere der afrikanischen Savanne. Also wenn man Giraffen hält, ist es auch super, wenn man die gleichzeitig mit Impalas oder mit mit Nashörnern in einem Gehege hält, weil das denen einfach gut tut. Das entspricht in ihrer natürlichen Lebensform und je natürlicher, desto besser. Neben Größe und Bereicherung... Und die Vierberechtigungsformen haben wir ja gerade besprochen. Es ist aber auch wichtig, dass ein Gehege genug Rückzugsraum hat und genug Schutz bietet. Das heißt, dass da Rückzüge sind, sodass das Tier nicht permanent beobachtet wird oder dass es sich auch einfach Schutz bieten kann oder auch einen Schutz bauen kann. Zum Beispiel für Schmanzen ist das so, dass da ausreichend Nesting-Säug oder nesting wie nennt man das denn auf Deutsch? Auf jeden Fall ausreichend Material ist, um sich ein Netz zu bauen. Menschenpansen bauen sich gerne Rückzugsnester, vor allem um zu schlafen. Und damit die das bauen können, muss da eben ausreichend Material in Form von Heu, Stroh, Essen und liegen, damit auch jeder Affe sein Nest haben kann. Und was noch wichtig ist, ist, dass das Gehege, wenn die Tiere an bestimmte Temperaturen gewöhnt sind oder diese brauchen, dass das Gehege richtig temperiert ist, dann ist es wichtig, dass man einen guten Zugang dazu hat, das heißt, dass Pfleger da gut rein und rauskommt, vor allem um Wasser aufzufüllen und umzufüllen, aber auch um das Gehege zu reinigen und bei der Reinigung ist auch nochmal wichtig, dass das Möbeljahr, ja, das Möbel dass zum Beispiel die Kletterstangen und die Hängematten so natürlich wie möglich sind, aber auch gleichzeitig so langlebig und vor allem so steril wie möglich. Also dass wenn die dahin machen, dass es das wirklich sich keine Keime und Pilze relativ schnell bilden, dann das ist überhaupt nicht gut, dann entstehen Krankheiten und das ist das, was sie am allerwenigsten wollen. Das heißt, wenn du das nächste Mal im Zoo bist und dir ein Primatengehege anschaust, egal von welchen Primaten, ist es einfach vielleicht ganz gut, sich vorher schon mal anzugucken, was für Primatenarten leben da und was brauchen die, weil dann kannst du auch direkt gucken, oh krass, ist das irgendwie halbwegs artgerecht oder ist es eher eigentlich nicht so gut und vor allem bei Schimpansen, die alleine leben, wo leider immer wieder Bilder in den Medien auftauchen, kann ich dir jetzt schon mal sagen, das ist eine Katastrophe, denn ich glaube, du würdest auch nicht gerne alleine leben, den lieben langen Tag und hättest niemand um dich rum außer sind man die, die ganze Zeit in den Wohnzimmer gaffen. Und genauso geht es den Schimpansen einfach auch. Die sind uns sehr ähnlich und das tut ihnen überhaupt nicht gut. Und was passiert, wenn es Tieren nicht gut geht, das möchte ich dir jetzt erklären. Wenn es verschiedenen Tierarten nicht gut geht, aber ich werde jetzt auch hier wieder die Beispiele mit den Primaten holen, entsteht einfach abnormales Verhalten. Und abnormales Verhalten kann sich in mehreren Formen äußern. Einmal gibt es sowas, das nennt man stereotypisches Verhalten. Das ist, wenn Tiere immer und immer und immer wieder das Gleiche wiederholen, ohne dass es einen Sinn macht. Also dieses Auf- und Ablaufen, was man zum Beispiel von Tigern irgendwie total kennt. Da kam mir jetzt direkt dieses Tigervideo in den Kopf von Tigern, die wirklich total verrückt ähm, an diesen Glas entlang tiger das ist auch abnormales verhalten weil es sich einfach dauernd wiederholt und keinen sinn macht aber das ist ein stress wenn Tiere im Stress sind, reduziert das den Stress oder wenn sie gelangweilt sind und dadurch Stress erfahren, reduziert das das auch. Dann gibt es noch Aggressionen, das heißt, wenn Tiere sich, nee, wenn Tiere anderen Tieren oder dem Gehege gegenüber aggressiv reagieren, aber auch sich selbst. Aber wenn sie sich selbst gegenüber aggressiv reagieren, nennt man das eher Frustration. Also es ist dann keine Aggression anderen gegenüber, sondern eher so Frustration, die bei den Tieren selbst ist und das äußert sich häufig mit durchbeißen, wenn sie sich selbst beißen, kratzen, an sich kauen, sich hier lecken oder auch den Kopf schütteln. Also es gibt dann auch Primaten, die schütteln den Kopf ganz, ganz abnormal. Auch das ist wirklich ein Zeichen, dass es den Tieren wirklich schlecht geht. Ein anderes Verhalten ist ängstliches oder niedergeschlagenes Verhalten. Tiere sind lebendig, also in der Regel laufen die gerne rum. Vor allem Primaten spielen gerne, wenn man die in freier Wildbahn sieht, dann gibt es kaum Momente, außer wenn sie schlafen, wo sie ruhig sitzen. Das heißt, Viele Primaten sind super, super gerne in Bewegung. Ähm, andere Sachen, die einfach davon zeigen, dass es dem Tier nicht gut geht, sind so Sachen wie, dass es zittert, dass es schwitzt, dass es sich auch super schnell erschreckt, also wirklich schreckhaft reagiert oder ohne Grund schreckhaft reagiert, so aufspringt und von einem zum anderen Ende läuft. Aber auch die Haltung, also wenn es wirklich eingebückt geht. Ich finde auch Primaten sieht man so oft am Gesicht an, dass es denen nicht gut geht. Vor allem eben Altweltaffen und Menschenaffen. Ähm, da einfach auf die Körpersprache achten. Und ansonsten ist auch noch eine Sache, die wichtig ist oder die zeigt, dass es dem Tier nicht gut geht, wenn sich das Verhalten verändert. Also wenn du vielleicht öfters Zoos besuchst und du merkst einfach, okay krass, das Tier verändert sich total im Verhalten und es ist irgendwie total abnormal oder es zeigt einfach Verhaltensweisen, die einfach überhaupt nicht natürlich sind. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass es dem Tier nicht gut geht. Ja, jetzt sind wir auch so bei dem Punkt angekommen, wo wir ja drüber sprechen, dass Zoos auch Nachteile haben. Es gibt natürlich ähm, viele Sachen, die nicht belegt sind, viele Spekulationen, aber was man halt einfach weiß und was man auch sieht und wogegen es auch einfach viele Kampagnen gibt, ist einfach, dass die Gehege von vielen Primaten deutlich zu klein sind und dass die Sozialformen nicht eingehalten werden. Das sind wirklich zwei Sachen, die in der Haltung von Primaten katastrophal teilweise in Zoos laufen. Und da ist es halt einfach so, dass zum Beispiel Gorilla und Schimpansen und auch Bonobos keineswegs alleine gehalten werden sollten. Das sind einfach Gruppen, die hochsozial sind. Und bei Gorillern ist es so, dass man häufig ein, zwei Männchen mit vielen Weibchen halten sollte. Bei Bonobos und Schimpansen, die haben, wie ich immer gesagt habe, diese Fission and Fusion Societies, also große Gruppen, die sich immer wieder in kleine Gruppen aufspalten können. Und da ist es auch einfach wichtig, diese Sozialform zu berücksichtigen. Das Problem ist halt einfach, dass wenn du eine Schimpansengruppe irgendwie von 30 Schimpansen hast, dass du vermutlich einen Gehege brauchst, was so groß ist wie der ganze Zoo. Und das ist halt einfach der Grund, warum an Größe und Sozialverhalten gespart wird, warum dann irgendwie zwei Schimpansen da reingesetzt werden, ganz egal, ob das Ding gut tut oder nicht. Und dann sagt man halt immer, ja, wir holen Männchen und Weibchen, die haben sich ja lieb. Aber die meisten wissen halt einfach gar nicht, dass zum Beispiel Schimpansen auch super krasse Männerfreundschaften haben und dass es Schimpansenmännchen eigentlich überhaupt nicht gut geht, wenn ihnen ihre Kumpels fehlen, weil diese so Verhalten entwickeln wie eine Patrouille. Das ist für die natürliches Verhalten, das die beispielsweise am Rand von Gehegen oder in der freien Natur am Rand ihrer Areale vorbei patrouillieren. Und da ist es einfach wichtig, dass ausreichend Männchen vorhanden sind, damit einfach diese Sozialstruktur beibehalten werden kann und damit dieses Bedürfnis ausgelebt wird. Und ein Pärchen, das mag halt vielleicht süß klingen für die meisten. Wir haben ein Pärchen aber das ist im Endeffekt nicht so schön, wie es halt einfach klingt. Man braucht halt einfach bei Schimpansen eine große Gruppe mit gemischten Tieren und sollte einfach darauf achten, dass wirklich definitiv mehr Männchen in der Gruppe sind. Bei Gorilla zum Beispiel würden sogar ein oder zwei einfach ausreichen, weil man bei Gorillas häufig ein sehr dominantes Männchen hat und dann vielleicht noch zwei, drei andere, die ein bisschen unterwürfig sind, aber häufig mehr Weibchen als Männchen. Und nun möchte ich auch noch so ein bisschen meine Gedanken teilen. Ich sage nicht, dass es halt generell schlecht ist, Tiere im Zoos zu halten. Es gibt wirklich Zoos, die leisten gute Arbeit. Häufig ist aber so, dass... Ähm, diese Zuchtprogramme nicht immer zum Beispiel so erfolgreich sind, wie man sich das wünscht. Das heißt, dass diese Erhaltungsprogramme zwar den Bestand in Gefangenschaft manchmal aufforsten können, aber vor allem den in freier Wildbahn bei gewissen Tierarten eben nicht entlasten, was halt einfach schade ist. Dann ist es auch so, dass es tatsächlich Zoos gibt, wo einfach die Nachkommen ähm, leider getötet werden oder es auch so Zoos ist, dass da halt ähm, Verhütungsmethoden angewandt werden, wie halt einfach die Pille. Also dann kriegen halt einfach Tiere die Pille. Und es wird halt einfach sehr in den in ihren Hormonhaushalt und in den in ihren Körper einge, ja, eingegriffen. Was auch ich immer schade finde, das hat natürlich seine Berechtigung, weil irgendwann ist, das Platz, ist der Platz aufgebraucht und dann können halt einfach keine Babys mehr nachkommen. Aber auch das ist schade. Und vor allem bei Menschenaffen ist es, wie ich halt schon gesagt habe, häufig so, dass die Sozialform und auch die Größe vom Gehege in der Form, in der die Tiere es benötigen wird, nicht eingehalten wird, weil da wirklich weitläufige Areale notwendig sind. Und auch dem stehe ich persönlich dann einfach kritisch gegenüber. Und möchte das hier am Ende auch einfach nochmal sagen und betonen. Ich finde, es gibt einige Zoos, die leisten wirklich gute Arbeit, die auch einfach Artenschutzprojekte dann am Ausland fördern und wirklich dazu beitragen, dass eine genetische Diversität herrscht oder dass bedrohte Arten ähm, gezüchtet werden können, aber es gibt auch einfach sehr, sehr viele Defizite, die noch aufgearbeitet werden dürfen, vor allem was Gehege und Haltung angeht, auch was den Umgang im geschulten Personal mit Zoos angeht und vor allem eben auch Darauf, dass man halt wirklich guckt, dass sie noch einen größeren Beitrag zum Erhalt und zum Artenschutz beitragen können. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, da können wir viel dran arbeiten und indem wir alle einfach geschulter in Tierparks, Zoos und auf Safaris gehen, trägt jeder einfach dazu bei, dass das alles ein kleines bisschen besser wird und dass wir die Welt mit ein bisschen tierfreundlicheren Augen sehen. Das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, du teilst die Folge einfach mit allen Freunden, die du kennst, die vielleicht sich manchmal dafür interessieren, ob sie in Zoos oder Tierparks gehen sollen, denn die Folge liegt mir persönlich natürlich sehr am Herzen. Ich versuche halt einfach eine gute Mischung zu finden zwischen Michi hat die Tiere am liebsten wild, aber ich verstehe auch die Bedürfnisse von Leuten, die sich halt vielleicht auch einfach halt mit ihren Kindern damit auseinandersetzen möchten und versuche dann hier einfach einen guten Mittelweg auf zu erstellen. Ich würde mich auch riesig, riesig freuen, wenn du den Podcast mit fünf Sternen bewertest und mir einen Kommentar schreibst. Einfach, weil es so ist, wenn der Podcast gut bewertet ist, besser bewertet ist, hören und sehen ihn mehr Leute. Und es ist tatsächlich so, dass wir in Österreich auf Platz 4 der, der Reisepodcasts waren. Ich finde es so unglaublich. Und natürlich würde ich mich noch freuen, wenn wir das irgendwo auch in Deutschland schaffen. Das heißt, bitte, 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 nimm dir einfach zwei Minuten Zeit, wenn du kannst. Und bewerte den Podcast. Einfach schreib mir einen Kommentar. Ich bin dir wirklich unendlich dankbar dafür und freue mich einfach riesig und feiere auch jeden Kommentar und lese ja auch ab und an immer wieder Bewertungen hier vor. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer sei frech wie ein Affe. Mach's gut, alles, alles Liebe, deine Michi.